0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 91. Bienvenidos a este viernes 14, 14 de diciembre al podcast de Temática Drone, el que de dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo grabar castillo. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Como siempre, estamos Calle Solano, especialista en drones, y yo, Dani Blas, especialista web y proyectos digitales. Hola Calle, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos a grabar tus castillos? Ahora en invierno
1: sería buen momento, ¿no? Bueno, me molaría un montón. Sí, ¿no? <risa> aprovechar la, la luz que, que tenemos en los días buenos, esa luz que es más <risa> perpendicular, que no cae con tanta dureza como en, como en verano. Aprovechar eh, atardeceres y amaneceres, aprovechar... Si hubiera nieve ya, madre mía. Sería
0: genial ir al norte de España a grabar allí. Tenemos que hacer una ruta de castillos.
1: O a Francia, Pero, a Francia, ruta a Francia,
0: muy bien. Los castillos de Loira, ¿no? ahí estás. Sí.
1: Bueno, pues porque sí. ¿por qué, pues ¿por qué hablamos hoy de, de esto?
0: Pues nada, porque hubo un señor, un dronera, no, ¿cómo llamamos dron, drones? Que, es, que nos comentó, pues eso, que si podíamos hacer un, un pequeño análisis o que explicáramos cómo podríamos grabar eh, castillos porque decía que le gustaba mucho entonces pues nos hemos puesto manos a la obra y vamos a ver cómo podríamos hacerlo de la forma más segura y con el objetivo de sacar los mejores planos para poder pues eso, bueno, crear nuestros mejores vídeos para, para ganar dinerito o bueno, simplemente por hobby depende ya de lo que queramos hacer nuestro objetivo siempre es monetizar pero bueno también lo puedes hacer por hobby, ¿no?
1: Claro, ¿no? Además por hobby es un, es un hobby muy bonito. Mucha gente que acaba siendo profesional empieza siendo un hobby. Es decir, no es una profesión como otra que empiezas directamente a la parte profesional. No sé, pues, eh, pues ser electricista o, o ser pintor, no sé. Hablo para un poco para hablar, pero normalmente cuando te metes a esos mundos ya es directamente a la parte profesional. En este caso, en el mundo de los drones, hay mucha gente que invierte bastante dinero solo por ocio, porque disfruta mucho, entonces dedica su dinero a comprarse drones, a comprarse material para tener su ocio, digamos, cubierto. ¿no? Entonces, bueno, dentro del ocio, pues grabar castillos es algo que es muy chulo, pero ¿por qué es tan chulo? Porque es algo tan difícil de grabar sin drones o tan difícil de grabar de esta forma hace 10 años que hacerlo hoy en día pues cualquiera prácticamente puede hacer planacos de un castillo gracias a, a los drones. Imaginémonos eso hace uh -huh. 10 años, 20, va a un castillo, quieres mostrarlo y lo único que puedes hacer es ir con una, con una cámara con un objetivo gran angular e intentar pues eh, contar esto contar lo otro, pero es que sin planos aéreos eh, te falta algo, ¿no? O bueno, eso, contratar un helicóptero, que te cuesta claro. lo que lo que vale y entonces ¿Qué es lo que iba a hacer grabar
0: la diez 10.000 o 20.000 euros. <risas> para tres horas de, de, de planos de helicóptero
1: y yeah. está. Eso es. Entonces, claro, hoy en día pues grabar castillos es algo muy chulo. De hecho, eh, al principio hubo muchos vídeos de pilotos de drones grabando castillos, Entonces, bueno, este compañero que nos, que nos pidió esto es porque, bueno, como hemos estado haciendo planes de vuelo de cómo, eh, de cómo grabar en el mar, cómo evitar cortes de, de enlace sobrevolando montañas evitar cortes de vídeo sobrevolando eh, bosques, pues nos dijo, ostras, pues me interesaría esto para castillos, ¿no? Entonces, como yo no tengo un plan específico de vuelo dedicado a grabar castillos, he pensado que lo podemos hacer aquí más o menos en directo entre los dos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, lo que vamos a intentar evitar es pérdida de señal al sobrevolar castillos, ¿vale? Para grabarlos, entonces... Como queremos evitar esto porque sería algo un poco peleagudo, pues vamos a empezar a hacer nuestro plan de vuelo. Así que bueno, por el principio, lo primero que tenemos que hacer es, como hemos hecho ya en los, en los otros planes de vuelo, es hacer una valoración previa del peligro que tiene esto, eh, teniendo en cuenta que empezamos con un dron muy básico, ¿vale? Sin GPS ni nada, como siempre. Entonces, valoración previa, ¿vale? Lo primero, tenemos cuatro parámetros, lo sabemos ya, probabilidad, severidad, exposición y luego el, el número total. Entonces, respecto a probabilidad, aquí lo que nos, nos pregunta o lo que, nos, o lo que quiere averiguar es eh, esto, cómo de probable es que pase, es decir, cómo de probable es que sobrevolando un castillo yo pierda la señal, ¿vale? Entonces tenemos que ir del 1 al 5 y tenemos que poner un número, 5 lo más probable y 1 muy poco probable. ¿Cómo lo ves tú, Dani?
0: Hombre, muy probable, ¿no? Si no, que perdamos la señal.
1: Es muy probable, pero ¿por qué piensas tú? ¿Qué es lo que nos puede aquí complicar un poco la vida?
0: A ver, todo depende de la distancia a la que estemos del... Bueno, desde mi punto de vista, todo depende de la distancia a la que estemos del castillo. Vale. Pues lo interesante sería no, no rodearlo. Es si, decir, si queremos si queremos hacer un plano de, de la parte frontal del del, del castillo, pues ir de esa parte, por ejemplo.
1: Vale, ya has dado ahí una clave importante. Una es que... Bueno, has dado dos claves. Una es que es fácil perder la señal porque se puede interponer alguna parte del castillo entre el dron y nosotros, o sea, clave número uh -huh. uno. Y luego has dado otra clave que será una de las medidas que podremos aplicar luego que es no distanciarnos mucho de, del dron Entonces, bueno, para empezar. ¿Probabilidad de que eso pase? Pues mucha. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Porque cualquier torre, cualquier muralla se nos puede meter entre el dron y nosotros y perder la señal. Y eso sabemos que es peligroso. Entonces... ¿Qué ponemos de aquí? ¿Cuatro o cinco? Bueno, a ver, la idea,
0: un cuatro. Un cuatro, Al final hay Uf. otras otras otros planes de vuelo que sí que son más, <coughs> porque al final aquí pues sabemos la altura del, del castillo y todo eso, entonces podemos, la idea no es aterrizar, por ejemplo, pues nosotros estamos fuera y dentro hay un pequeño patio en el castillo, pues la idea no sería aterrizarlo ahí sin mirar, por, por ejemplo, o bajarlo hasta abajo.
1: Eso es. Vale, pues ponemos un cuatro, probabilidad. Luego nos vamos a la severidad. Severidad significa que en caso de que eso pasara, es decir, en caso de que hubiera una pérdida de señal sobrevolando un castillo, ¿cómo de peligroso podría ser eso? En cuanto a... La... Y el, el, el factor, si hay gente dentro del castillo. Sí, pero... ¿No? Eh, sí, pero eso tú, tú tienes que ponerte siempre en, en lo peor, en cuanto a daños materiales y en cuanto a daños personales. Tú no puedes decir, bueno... Pues no sé vero porque a lo mejor cae y en vez de caer encima de una torre pues cae justo fuera en la esplanada y, no, y solo se daña el dron y ya está. Tú tienes que ponerte en lo peor porque es lo, lo peor que puede pasar. Entonces lo peor que puede pasar es que imagínate que en un castillo de, eh, con un alto valor eh, histórico y, sí. y cultural y se daña porque un dron se cae eso tiene un valor económico muy fuerte y ya no digamos si se cae encima de una persona que esto yo pienso que no vamos a meterlo porque esto sería una operación ya en sí, es decir, grabar castillos que tienen gente dentro, entonces sería una, una otra operación, sería más eh, algo que podíamos meter en el plan de vuelo que, que dijimos de grabar eventos con gente, entonces ahí yo separaría, entonces aquí hablaríamos de daño material y en cuanto a daño material pues un castillo es mucho más valioso que un edificio normal y corriente.
0: Pues 5, entonces.
1: Vale, pues 5. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es multiplicar probabilidad por severidad. Hemos dicho 4 de probabilidad y hemos sí. dicho 5 de severidad, pues tenemos eh, 20. 20 ya es mucho más que, que el límite de, de 12 que teníamos, ya 20 se pasa. Y luego tenemos exposición. Exposición es un baremo que va desde menos 3 hasta más 3, en el que tenemos que decir eh, cuántas veces nos vamos a encontrar con esta operación en nuestro día a día como piloto, ¿vale? O sea, de eh, todas las operaciones que hago al año, cuántas tienen que ver con castillos. En este sentido, bueno, pues cada uno tiene que poner, esto es un poco ya más personal de cada, de cada empresa o cada piloto de dron, porque imagínate que nosotros abrimos una empresa de grabaciones aéreas que se dedica a grabar barcos para venderlos, pues es posible que nunca grabemos un castillo. Claro. Ahora bien, si nos dedicamos a... Si hemos abierto una empresa para grabar un documental que se llama Los Castillos del Sur de Francia, pues lo más seguro es que todos los días estemos grabando castillos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que poner aquí el baremo. Yo, en mi ruta personal, como no tengo una, un proyecto específico para un producto específico, me he encontrado con algunos castillos, pero vamos, porque han, han surgido más que otra cosa. Entonces, yo pondría aquí un 1... Un porque sí que me he encontrado con ellos, sin más. Tampoco son todos los días ni todos los meses. Ahora que
0: recuerdo, sí que has hecho algún vídeo de alguna torre, ¿no? Sí. No era un castillo, lógicamente, pero sí que... Bueno, y en la Sierra Bernia también, pero claro, eso era un fuerte, más que un castillo.
1: Sí, pero no, he hecho, hecho ese que comentas del fuerte, que bueno, un fuerte es un castillo. Un fuerte es una estructura sólida, que, que sirve para defender un territorio. Entonces, un fuerte es como un castillo, lo que pasa es que es más moderno. Luego, he hecho dos castillos, eh, uno que está en un pueblo que se llama Castell de Castell, cerca de, de, de Guadalest, y luego sí. otro que es el de un pueblo que está muy cerca también de, de, de Castell de Castells, que está, digamos, en una montaña subiendo hacia arriba que es el de Confrides y luego he hecho torres sueltas como torres pues sobre todo eh, torres eh, costeras eh, las torres las he hecho más por, por ocio que por trabajo torres en, en la vila en en la, bueno, en la vila hay muchas torres entonces las dos que he hecho son en, en la vila es una torre es como un castillo pero que solo es una torre entonces sí que me he encontrado pero claro eso en el transcurso de dos años no han sido todos los meses castillos entonces ¿Mm. yo, yo pondría un uno Castillo de Alfof, Alfofra. Sí, ese es el de Confrides.
0: Uh -huh. Voy a ponerlos. <risa> es un vídeo de, de, de... de. Torre del Charco. Eso Torre es. de San José. Pues si sí, tienes torres. Castellet sí. de Castells de Castell. Sí. Uy, Castellet. De Castell de Castell. Mm. <coughs> bueno. Sí. Le pondré la, la, tu página de Facebook. Ahí está. La, la esta de. de vídeos. <coughs> la pestaña de vídeos.
1: Ya está. Entonces, en, en estos vídeos se puede ver cómo grabar este, este tipo de estructura. Aparte de que es muy espectacular porque la mayoría de castillos suelen estar situados en un punto alto. Entonces, suelen tener a su alrededor espacio. O sea, suelen tener una 360 perfecta. Y eso te permite darle la vuelta, eh, acercarte, venir desde arriba. No como otras estructuras en las que estás limitado porque a lo mejor pues hay algún árbol. O están pegados a una montaña, o entonces estás mucho más limitado en una cuestión, o tienes bastante libertad de movimientos y eso está genial. Así que, bueno, probabilidad 4 por 5 de seguridad, 20 más 1 de exposición, 21. Esto nos da una operación de riesgo máximo que no podríamos llevar a cabo con seguridad en ningún caso. Entonces, tenemos que proponer unas medidas para que estos baremos bajen. Entonces, vale, medidas aplicables para aumentar la seguridad. Ya hemos dicho que el dron con el que hipotetizamos es un dron muy básico, sin nada, sin, eh, sin ningún sistema de seguridad. Entonces, lo que ponemos aquí primero es que vamos a tener un dron con eh, vuelta a casa, GPS, baterías de seguridad, dispositivos de, de funcionamiento redundantes como la IMU, como las SC, vale, todos estos mecanismos que hacen que el dron ya sea mucho más seguro, que si se pierde algo de señal pueda volver a casa, que se pueda configurar la, la vuelta a casa por encima de la altura del castillo, ¿vale? Ciertas cosas que nos van a ayudar a que esta probabilidad y severidad, pues, baje. Luego, más cosas que podemos hacer. Bueno, pues como ha dicho Dani, que es una de las claves, es que no volaremos a grandes distancias del mando de la aeronave. Es decir, no vamos a estar a dos kilómetros del, de la aeronave, porque esto sí que nos va a facilitar que se pierda la señal. Al contrario, vamos a estar lo más cerca posible. Y como ha comentado Dani, si queremos grabar el frontal, pues vamos a estar ahí. Planos, planos del, del frontal. Nos damos nosotros físicamente al frontal y estamos muy cerca. ¿Que queremos darle la vuelta al castillo? Nosotros nos damos la vuelta al castillo estamos muy cerca de la aeronave. Esto nos va a permitir tener una muy buena calidad de señal que nos permita que no se pierda. Entonces, ya aquí vamos a mejorar muchísimo las cosas. Luego, que haciendo esto, también intentaremos no interponer obstáculos entre el radioenlace y la aeronave. Es decir, si hay una torre en medio, pues intentaremos y la medida de lo posible, no interponerla entre nosotros porque eso va a favorecer que se pierda la señal, que se corte la señal. Además, un castillo que está hecho de paredes muy gruesas. Entonces, todo lo que sea interponer murallas, torres, estructuras, eso intentaremos no hacerlo, ¿vale? Y, sobre todo, hay que señalizar previamente las zonas aterrizables donde finalizar el, el vuelo en caso de que nos pase algo. Ya sea o en, una, en una zona plana afuera, en un templete que pongamos nosotros a propósito, en alguna zona interior que esté libre de personas y que sea fácil llegar, siempre zonas a las que, uh, ha pasado algo, nos vamos a utilizar ahí, ¿vale? Pues esto lo ponemos también. Entonces, una vez tenemos todo esto, tenemos que hacer la valoración final para ver si esta operación se nos queda en algo eh, más, más seguro. Así que, bueno, probabilidad. Eh, Teníamos un 4 de probabilidad. De, que la, la, de sufrir una pérdida de señal ahora cuando hemos puesto que tenemos GPS que vamos a estar cerca de, del aparato siempre que no interpondremos obstáculos entre el aparato y nosotros que vamos a tener eh, sistemas de seguridad como baterías de seguridad y tal esto va a bajar bastante ¿a, a cuánto la ponemos? pues vamos seguramente a un uno, 1 ¿no? Sí, yo, es posible, porque si hacemos todo esto, si nosotros hacemos todo esto al pie de la letra, es decir, si no interponemos ningún obstáculo en medio, si estamos siempre cerca del dron, si tenemos GPS, si hacemos todo esto siempre, es imposible prácticamente que se nos pierda la señal. Entonces, esa probabilidad la reducimos al máximo, uno. Y luego, igualmente, aunque esto sea muy poco probable, en caso de que pasara... ¿Cómo de severo sería? Bueno, pues teníamos un 5 porque podía ser muy severo, pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que tenemos redundancia de, de dispositivos. ¿Esto qué significa? Que si nos falla, la, por ejemplo, la, la unidad inercial, que es como el cerebro del, del dron, pero tenemos otra, ah, falla una, pero la otra se hace cargo. Si tenemos baterías de seguridad, que significa que tienen celdas, que si alguna falla, la otra puede responder por la otra, o en, en su caso, doble batería, que sea lo, lo genial, esto también mejora. Si tenemos... Eh, mecanismos como el SC que es la el, 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 digamos el utensilio que regula la velocidad de los motores para que esté siempre estable el dron si esto también lo tenemos eh, redundado pues más seguridad aún, entonces y si luego ya eh, la, tenemos vuelta a casa eh, con un GPS muy potente con glonas y luego, que tengan vuelta a casa y que esta vuelta a casa se pueda regular por ejemplo si el castillo mide 20 metros pues que la vuelta a casa sea 40 metros pues esta severidad que en un principio era de 5, porque si pasaba era muy complicado, va a bajar. Porque ya es que si, si todo esto pasa, si hemos hecho todo lo que hemos dicho y luego a pesar de eso pasa algo, pero tenemos todo lo que te, decimos que tenemos, esa severidad también va a bajar. Si bien no creo que al 1, porque si pasa algo puede ser algo grave, eh, pues podríamos algo bajo. ¿no? Un 2, un 3, por ahí. Entonces, claro, tendríamos uno de probabilidad, y 3 pongamos de severidad, pues 1 por 3, 3, que eso ya está muy bien, y luego la exposición, eh, la misma, eh, que hemos dicho 1, pues sumamos, 3 eh, más 1, 4, entonces hemos pasado de un total de 20, veinti... creo que hemos dicho 20... Veinti... 20 eran, ¿no? 20, o bueno, 17... O veinti... No, ve ve 21, hemos dicho 4 por 5 más 1, o sea, 21, de 21 hemos pasado a 4, entonces... Una operación con un, con un baremo de 4 en su plan de vuelo ya es muy segura. Ya nos va a permitir que esa operación, pues por ejemplo, si la queremos meter en un eh, en un estudio de seguridad de AESA, nos la, nos la chequeen como si sí, tú puedes hacer esta clase de operación y entonces esto ya lo podemos vender. Alguien nos, nos consulta y decimos, sí". bueno, en caso de que quieras consultarnos, aquí tienes, esta operación la tenemos aprobada por esa si en, si en el total, en vez de tener 4, tuviéramos 15, pues a esa no nos la aprobaría, entonces no podíamos venderla. Mm -hmm. Así que, bueno, básicamente hemos hecho el plan de vuelo aquí un poco en directo y ya podemos ir a agarrar nuestros castillitos tranquilamente.
0: Bueno, después de que a esa
1: no lo apruebe. Sí, pero bueno, eso, si tú, teniendo en cuenta la experiencia que hemos hecho ya con los otros planes de vuelo, este plan de vuelo tal cual, a esa te la prueba seguro. <coughs>
0: No, ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tus, tus, tus planes de vuelo?
1: No, ya lo comenté, yo no, no actualicé porque al principio hice más de los que mmm, tenía en mente, yo hice más de los que necesitaba. Entonces, en ese, no es que esté sobrado, pero vamos, que hay, hay planes de vuelo que yo tengo aprobados que nunca he hecho porque nunca me dedicaba a control forestal, por ejemplo, o, o algunos planes de vuelo que tengo que son un poco muy específicos, ¿no? Entonces, yo hice... Más de los que iba a utilizar. Uh -huh. Entonces no.
0: Bueno, entonces pues... A lo mejor han cambiado ahora. No sé. En a eso me refiero. Creo que no creo. Hombre, de momento no han cambiado. No, me refiero a la severidad de aceptar
1: o no aceptar planes de vuelo. Ah, bueno. <ríe> eso... No me consta, pero vamos, la única forma de averiguarlo es... Porque planes de vuelo. Yo desde sí. luego hace ya dos años que envío los míos, así que se ha cambiado, pues es posible, no lo sé.
0: Tenemos que hacer algún algún podcast de, desde el principio hasta el final, una serie de podcasts ¿Cómo enviar? ¿No? por pues, si se envían por correo, si se envían cartas certificadas, si se envían por... No sé.
1: Sí, no, a ver, ya hemos dado bastantes datos, desde el principio ya, ya, los, da, ya los dimos. En nuestro programa 6 ya dimos bastantes datos de esos, pero bueno, que sí que estaría generando un ciclo con, con el proceso entero.
0: Pues nada, pues nos despedimos.
1: Sí, nada, eh, si os gusta este programa, como otros, ya sabéis que nos podéis contactar, nos podéis, tanto a Dani como a mí, eh, enviar propuestas, sugerencias críticas. Y nada, ya lo sabéis, eh, en nuestra web, Roneando.info, lo tenéis todo tanto nuestro correo como nuestros correos personales y luego para escucharnos, ya sabéis que eh, tanto en iVoox e donde nos podéis dejar, por cierto, un comentario o un me gusta, como en iTunes donde nos podéis dejar una relación positiva de 5 estrellas como todas las que tenemos pues nos podéis escuchar tranquilamente en, eh, en vuestro smartphone o en vuestro ordenador o donde queráis. Así que nada, por mi parte muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente programa.
0: Un saludo chicos.